0: Yo, what's i up, listeners? 欢迎回到我的播客节目《谷歌爱跑题》，久违了，大家，实在不好意思，上个礼拜好像延迟了很长时间没有播出新的节目，因为上周呢，确实因为出差的原因，所以工作也比较忙，也没有时间去坐下来好好录这一期节目。再加上呢，这期节目呢，我是想要好好准备的，而且做了很多的研究，呃，归纳了很多很多的资料，所以呢，今天这期节目现在终于准备好了，跟大家见面，希望大家能够喜欢。那么今天想讲什么呢？今天想讲一些跟一级方程式赛车有关的东西，也就是 Formula One。那 F1 迈阿密大奖赛昨天刚刚结束，这是一场很精彩的比赛。本来以为可能会下雨，但是结果没下。不过尽管如此吧，这个最精彩的可以说是维斯塔潘从第九名发车，然后一路冲到第一名。他用了一套硬胎，而且坚持开了45圈没有换轮胎，啊，最后还拿到第一名。而且在这期间呢，用这个旧的轮胎还不断的创造最快圈速。我觉得这应该是非常牛逼的一件事情了，啊，你也不能光说人家红牛的车子厉害，对吧？但是，人家队友 Checo 在第一名发车，最后还不是被小小维斯塔潘给超越了，所以说还是得是看车手的能力。另外呢，还要再次祝贺老头儿阿隆索又一次登上了领奖台，哥们儿取得了第三名的好成绩，在如此大的年纪还能有这么高的竞争能力，我觉得也是非常值得称赞的。今天呢，正好想借着这个机会说一说关于 F 1的一些事情。那 F 1呢？最近几年通过 Netflix， 它的一部叫做纪录片也好，还是叫做真人秀也好、啊，我在说的就是《d r i v e to Survive》这个电视剧、这个网剧的这个成功呢，彻底的应该说打开了美国市场。在这部纪录片上映之前呢，美国只有一个 F 1大奖赛，也就是奥斯汀站。那么今年呢，美国将举办包括迈阿密和呃拉斯维加斯在内的三个大奖赛。那这项赛事呢，在美国似乎是一夜之间突然就成为了最潮。最 in、最 relevant 的活动之一，所有这些稍微有点名气的人，包括从六线的网红到一线的体育明星，像昨天这个 Roger Federer 费德勒,勒也出现在赛场当中，都要到 F1 这个赛道上露个脸。啊、uh, ，F1 在美国的曝光度呢，可以说是到达了前所未有的一个高度。同时呢，曝光度增加的呢，不只有 F1 赛车和车手，还有就是这项全世界最烧钱的运动当中极为重要的一个元素，那就是赞助商了。F1 车队每年烧掉的钱从一两亿美金到四亿美金以上不等，就算是有一些大型的主机厂所谓的 OEM 在背后支持的车队呢，也不可能每年自掏腰包玩这么大一项烧钱的游戏，赞助商这个时候就显得尤为重要了。今天呢，我们来说一期与 F1 赞助商有关的专题节目，更确切的说呢，是与某一类特别的赞助商有关，这类品牌呢。与 F1 乃至整个赛车界都有着悠久的历史和剪不断的关联。在我揭晓这是哪一类公司之前呢，让我们先来看一个赞助商品牌的实力，让大家来听听看这是什么样的一个公司。这里给大家一个提示啊，这个品牌呢来自某世界五百强企业。如果我直接说出这家企业的名字呢，我相信大部分的人应该知道这是什么。OK， 这个赞助商品牌的官网呢是这样描述自己的：“他说 ，Mission Window is a change lab。” Focused on reframing global conversations, sparking open debate, connecting people, and supporting the realization of innovative ideas, as a change lab, Mission Winnow provides an environment for ambitious and progressive ideas and promote positive change to be shaped and developed. It's the role of a change lab to uncover and recognize these innovative ideas and create discourse around them to find common ground. Find the flaws through open debate and come together to find the best way to move forward. This vision permeates all of our work in driving progress. Mission Window stands for progress, transparency, innovation, facts over preconceptions, and the relentless search for improvement. Okay. 那么听了这一大堆花里胡哨、一大堆英文之后呢，我就想问：您听出来这是一家做什么产品的公司了吗？知道这个品牌 Mission Winnow 是属于哪家世界五百强企业吗？就连这个是什么行业，你听得出来吗？如果你是一个资深的 F1 观众的话呢，我相信你应该已经知道这是哪家公司了。那么，如果你还不知道，让我来告诉你，这个 Mission Winnow 品牌呢，其实是 PMI， 也就是飞利浦·莫里斯国际烟草集团，以下呢简称飞莫国际，它创造出来的一个全新的子品牌。它存在的唯一实际用途呢，也是非常重要的一个用途。就是作为法拉利 F1 车队的冠名赞助商。据 Bloomberg 旗下一个专注控烟的研究机构报道，全球几大烟草公司截至去年已经在 F1 赛车运动上累计投入超过了四十六亿美金的广告和赞助。烟草品牌在 F1 投放广告的历史可以追溯到上个世纪六十年代。这个时间呢听起来很早，但是 F1 赛车作为全球最顶级的竞速赛事呢。烟草公司到了六十年代才开始大范围投放广告，可以说已经是相当迟的大到了。要知道，烟草公司呢在各类运动项目当中的广告，其实有着更为悠久的历史。上世纪六十年代以前呢，烟草公司的广告可比现在狂野多了。电视上呢，那时候还不禁止播放烟草广告，甚至有好多烟草公司呢专门在广告中使用所谓的医生形象，建议大家多抽烟，啊，说抽烟能提神儿。那跟体育比赛的相结合呢，就说抽烟能够提升运动表现，这种宣传呢也是比比皆是的。到了60年代中后期，越来越多的科学研究表明说吸烟和肺癌有关。就连这样，烟草公司还联名发表一封致烟民的公开信，声称关于烟草和肺癌的研究报道引人关注，令人担忧。但是呢，研究的结果尚不明确，也就是拐弯抹角的说，吸烟它不一定有害健康。烟草公司呢，甚至自己组织起科学家和学者，专门去做他们拨款支持的研究，来证明这一论调。这种声音呢，直到上世纪九十年代末才最终得到禁止。香烟品牌在 F 一运动中的广告呢，其实也有类似的一个发展过程，包括烟草公司试图去规避法律法规的各种骚操作呢，其实也是相当有趣的。不得不说，为了宣传营销，为了在 F 一的观众面前增加曝光度呢。这些烟草公司的应变能力和创意其实是相当厉害的。如果你是纯粹想要学习市场营销的话呢，这个甚至可以作为一个经典的案例来学习。但是呢，毕竟他们这个操作的目的呢，并不是很健康，所以呢，我们不提倡。那么下面我们具体说一说他们是怎么做到的，怎么样规避各种法律法规的。我们今天呢，主要以万宝路为例来讲这个故事。毕竟万宝路呢，它是所有烟草品牌里面砸钱砸的最多的一家。万宝路想必大家都知道了，这个是飞莫国际旗下的头号烟草品牌，也是史上最畅销的香烟之一。那么在七十年代呢，当时万宝路还没有现在这么大的名气啊、呃。那个时候呢，虽然关于禁止烟草广告的法律法规呢还没有现在这么严格，但是呢，飞莫国际他当时就已经认清了，说传统媒体呢禁止烟草广告那是迟早的事儿，而且呢，他们的品牌想要继续保持活力，就必须寻找其他的宣传方法。F1 赛车运动呢，一直是一项有钱人的运动，它自带本身一定的这种绅士光环，而且它具有国际化的曝光度，所有世界上的许多名人权贵呢，都喜欢参与到这项运动当中。那么这项赛车活动呢，另外它还具有一些不可避免的危险属性，这些种种原因加在一起，就让这项运动呢显得既性感又刺激，它能够吸引全世界粉丝的关注，能够与赛车运动关联起来。这大概是烟草公司梦寐以求的一种营销方式了。从1974年开始，万宝路的 Marlboro 字样、产品的配色以及万宝路的 logo 当中独特的红色 V 型图案，纷纷的爬上了迈凯伦赛车的车身涂装。直到1996年，万宝路都是迈凯伦 F1 车队的冠名赞助商。这期间呢，万宝路可以说是见证了迈凯伦车队对 F1 的统治。1974年。迈凯伦先是在名人堂级别车手 Emerson Fittipaldi 的带领下夺得了车队和车手的双料冠军。到了1984年和85年，凭借 a l a n Prost 和 Niki Lauda 两位大神级别驾驶员的出色表现呢，迈凯伦连夺两届车队冠军。到了1988年，也就是鄙人来到这个世界的元年，一名叫做埃尔顿·塞纳·达·希尔瓦的天才车手签约迈凯伦。这个名字呢，我相信大家都听过了，我就不必过多介绍了。随之而来的是一九八八年到九一年。蝉联四次车队冠军，塞纳本人呢也赢下了八八年、九零年以及九一年三次车手总冠军。随着迈凯伦车队的凯旋，被人戏称为是带着四个轮子的烟盒的迈凯伦 F1 赛车呢，也更广泛的被人们熟知。这个称呼呢，其实一点也不夸张。如果你搜索一下八十年代迈凯伦汽这个 F1 车队的赛车涂装长什么样，你一看就知道，确实是个万宝路的烟盒直接贴到了这个车身上，这种感觉。几乎可以说是三百六十度无死角，怎么看你都不会错过万宝路香烟的广告。那么这个车队它当时越成功，这个车身的涂装就越深入人心，那么相应的万宝路它的品牌的露出，它的曝光度也就越高。那么这里想要提到一个与烟草的消费行为学相关的一个学术研究，因为香烟产品呢本身其实是同质化较高的产品，而且呢香烟它具有明显的成瘾性，对吧？对于这类。区别度较低，但是消费者粘性又非常高的产品呢？很多消费者就是烟民呐、啊。如果他一开始选择了某一个品牌的香烟的话，他通常会长时间保持一直购买这个品牌。这也就意味着，广告宣传对于香烟产品攻占一些新的市场来说是起到至关重要的作用的。哪一个品牌在新手烟民的脑海中占有的记忆点最多，通常他就能够赢得最多的新用户。那么，在欧盟乃至世界其他各大市场纷纷禁止烟草广告宣传的时候呢，通过 F1 赛车运动进行全球化的产品曝光，其回报率是不容小觑的。就算后来欧洲禁止烟草品名直接出现在赛车涂装上，这些烟草公司呢，以及他们所赞助的车队呢，还是可以保持车身涂装的主题颜色和一些几何图形。让明眼人一看就能联想到，哦，其实这个是比如说万宝路香烟的包装配色，这个是柔和七星的配色，这个是三五的配色等等等等。通过一种暗示的方式，能够让大家明白说这个车身涂装其实依然是跟香烟有关。再有，在欧洲以外的某些禁烟法律没有那么严格的国家比赛的时候，那么当时万宝路的品名呢又可以出现在车身上，转而通过全球电视转播的画面再次回到欧洲。产生它的品牌的曝光，这种宣传曝,曝光的方式呢，一直到今天也依然存在。我们在后面会具体讲到。那么，我们再次将目光回到九十年代的迈凯伦车队身上。令人非常遗憾的是，塞纳的传奇呢，在一九九四年戛然而止。悲伤的事儿呢，我们不过多去提。但是，随着塞纳的离去呢，加上迈凯伦车队当时更换了发动机供应商，他们的竞争力可以说是一落千丈。到了1997年，万宝路与迈凯伦车队长达23年的合作关系宣告结束。这时候，一位来自德国、名叫迈克尔舒马赫的新星正在一步一步走向聚光灯的中央，从老一代传奇驾驶员手中接过所谓的 F1 一哥的这个接力棒。万宝路这时候看准了舒马赫的成长潜力，适时的与法拉利车队达成冠名赞助协议。自1997年起，开始了与法拉利车队长达26年的合作关系，这一关系到今天依然在延续。根据英国权威媒体报道 ，F1 赛车历史上最大的三笔赞助合同，有两笔来自于飞莫国际集团，这也就是我们刚刚提到的万宝路先后赞助冠名迈凯伦和法拉利这两家车队。据不完全统计，飞莫国际旗下品牌香烟在过去40多年间，累计向 F1 赞助金额超过了22亿美元，占所有参与 F1 赞助的烟草公司总投入的一半万宝路赞助过的几个车队，在这过去的几十年中，总共斩获了13个车队总冠军，可以见得，他们之所以如此乐意花重金在 F1 打广告去做赞助，归根结底是 F1 带给万宝路品牌的收益和产出远远超出了他们的投入。如果你自认为自己算是一个 F1 的粉丝，哪怕你是一个路人级别的粉丝也可以。你想象一下，当年你最喜欢的车手可能是舒马赫，也可能是莱克宁，也许是维特尔，对吧？你想象一下这位车手，你再想象一下他当时夺冠或者获得成功的一些赛车。记得这辆车长什么样吗？它的车身涂装配色，还有最重要的就是车身上的广告都有哪些？你还能想起来吗？那么，当年连夺五冠车手舒马赫的赛车上最显眼的，每次我一想到舒马赫的年代，我都会想到这个图像。最显眼的就是覆盖在整个发动机罩，包括发动机进气口的这个万宝路香烟的商标，以及在赛车尾翼上横着放置的这个万宝路 Marlboro 的字样。法拉利的红色车身搭配 Marlboro 白底黑字的这个品牌呈现呢，把当年帮助法拉利夺冠六次的这个 F 系列赛车呢，装扮的无论从哪一个角度看，都像一个万宝路烟盒一样。这一现象呢，绝不仅限于当时的万宝路和法拉利车队。诸多其他国际知名香烟品牌也都将 F1 赛场作为他们争夺烟民市场的一个兵家必争之地。就拿1996年来说，成绩最好的六支车队，通通都在自己的赛车或者其他相关的物品上有明显的烟草品牌的露出。香烟品牌在 F1 砸钱上最多的一年是1999年，那一年当中，全部烟草相关的赞助额加起来达到了2亿 8,500 万美金。然而，随着新千年的到来，各国政府对于控烟的态度逐渐变得更加的严格。2002年，许多 F1 车队总部所在地的英国首先开始实施全新的控烟法案，规定从2005年起，任何体育运动当中都禁止有烟草广告出现。欧盟的控烟时间表呢，与英国类似，在2003年立法规定，说从2005年开始，禁止烟草产品在国际运动赛事中宣传广告和赞助，这当然也包括 F1。两年后，世界卫生组织发布《烟草控制框架公约》，敦促世界各国全面禁止或严格限制烟草的广告宣传和赞助。那 F 一的主管机构国际汽联 FIA 其实呢也有在行动，他们在二零零一年曾经立下规矩说，说自二零零六年开始将全面禁止烟草品牌在 F 一赛事当中的广告和赞助。呃，不过不幸的是。国际汽联在烟草公司大量砸钱的面前，还是向金钱低下了头啊！ 2003年，他们把禁止烟草广告和赞助改成了建议各车队不要采用烟草广告和赞助。所以大家现在应该清楚一点，就是 F1 的主管机构，也就是国际汽联，其实并没有明令禁止烟草公司赞助 F1 车队，而车队和赞助商之间的行为呢，更多的是受到 F1 大奖赛所举办的国家法律的制约。那么这里面呢，我想顺便讲两个小插曲，或者叫随机小知识吧。啊，第一，说到允许这个烟草广告的国家，我们就不得不提摩纳哥了。啊，摩纳哥显然是在 F1 大奖赛上非常经典的，而且是每年都非常精彩的一次街道赛，也是每一年比赛当中的重头戏。啊，能够在 F1 摩纳哥大奖赛上夺冠的车手呢，通常都具有相当强的实力，而且你在这夺冠呢，你可以有很大的这种吹牛的资本，对吧？那你别看摩纳哥这个小国，其实就在法国和意大利的旁边而且呢，它认可很多欧盟的各种惯例，对吧？你用欧盟的这个护照、签证什么的，你可以直接去摩纳哥没有问题。但是呢，这个国家实际上不属于欧盟，摩纳哥呢也不是世界卫生组织控烟公约的签署国之一，所以他们那儿呢是不禁止烟草广告的，对吧？所以你这个烟草广告在摩纳哥可以随意进行，这是第一个小知识。第二， 2004年呢是 F 一首次登陆中国。早在很久以前呢，中国其实就已经立法全面禁止烟草广告在各种媒介的这种上面的推广，包括不允许在体育赛事当中打烟草广告。然而呢， 2 0 0 4年的中国大奖赛，身披这种各大香烟品牌的赛车纷纷在上海国际赛车场亮相，甚至还有一些车队专门为中国赛打造了特别的香烟 logo 涂装。这里面呢，其实也是赛事主办方耍了一个小聪明，所所谓的钻了一个这个法律上的空子。就是说，虽然呢中国当时的法律明令禁止公共场所打烟草的广告，但是呢没有明文规定说流动物体上不允许打烟草广告。赛车和车手的衣服在驾驶的时候显然都是流动的物体，那他们就可以打广告啊啊！当然了，中国汽联当时是非常想要办成这项大型的国际赛事的。当时呢，工商总局最后还真的是网开一面，允许车身涂装上的烟草广告进入了上海。当时中国汽联的主席在接受采访时呢，说过这么一番话，现在看来呢，非常具有时代感，而且也很耐人寻味。啊，中国汽联主席叫做石天曙，当时他说，他不认为 F1 的烟草广告将直接导致吸烟者人数增加。他说 ，F1 将带来巨大的广告和商业利益，并且将使相关产品得到很大的提高。中国是一个发展中国家，所以发展问题应该是优先的。这个话大家听起来感觉怎么样？是不是时代感极强？而且感觉这句话就是 didn't age very well。那么书归正传啊，到了这个时间，到了这个年代，其实绝大部分的烟草赞助商呢都已经纷纷退出了 F1。回望二十世纪末、二十一世纪初的时候，当时所有知名的车队其实都多多少少拿了烟草公司的钱。据统计，当时 F1 车队的经费里面。有超过五分之一是来自烟草公司的赞助。在 2,006 年 ，FIA 也就是国际汽联建议大家禁烟之后，飞莫国际呢是 F 一最后仅存的一家做烟草生意的赞助商。万宝路与法拉利车队的冠名合约呢，一直到2022年才结束。如果法律都已经明令禁止，不允许香烟品牌在 F 一打广告了，那么飞莫国际这个每年高达一亿美金的赞助费都花到哪儿去了呢？首先，从2007年到2011年，虽然万宝路的品牌标识呢和品名不再出现在任何赛车涂装上了，但是法拉利车队的官方全名依然是 Scuderia f e r a r i m a l b r o 也就是说，所有任何官方提到法拉利车队的时候，万宝路香烟的名字也一样会被提到。后来呢，由于政策的和法规的压力呢，车队的名字从2011年开始也不再带有香烟名称的名字了。那么第二。飞墨国际的人才们呢，其实是找到了各种富有创意的方式，继续向法拉利车队充值啊，并且可以从中获得广告效益。他们是怎么做的呢？从二零零七年开始，在不允许露出万宝路商标的国家和地区呢，法拉利赛车的涂装采用了相当隐蔽但又相当高明的这个条形码图案。相信 F1 车迷都知道我在讲什么。他们把万宝路烟 logo 上非常重要的几何元素和它专有的红白黑三种颜色，安排在了一排条形码图案当中，并把这个条形码布置在车身两侧以及赛车的尾翼之上。乍一看呢，以为这辆赛车像是超市里面的一件商品。但是法拉利赛车高速行驶的时候呢，这条形码一模糊，你就只能看到上边红、中间白、下边黑的这一些主要颜色了。那么这个颜色呢，就跟万宝路香烟的 logo 在快速移动时候。模糊了的是一样的，所以呢是一种非常具有暗示性的图案。由于欧盟早在上世纪五十年代呢就已经开始禁止这种具有暗示性的烟草广告宣传了，所以他们对于法拉利和飞莫国际的这一套小伎俩呢是非常不满的。最终，法拉利和飞莫国际呢认识到这场仗他们是打不赢的，而且他们自己也完全清楚自己在做些什么，对吧？于是这个涂装在二零一零年之后就消失了。那么听到这儿，你可能就会问了：说烟草公司应该不会继续赞助 F1 车队了吧？广告的机会看起来都被堵死了呀。但是呢，事实证明，飞墨国际和法拉利车队的关系呢，比咱们想象的都要硬。到了2011年，他们两家公司又续约了，每年的赞助费呢，降低到只有5000万美金啊，只有是打引号的。显然，虽然万宝路的广告不能直接出现在车身和赛车服上面了，但是呢。万宝路作为赞助商，依然可以将法拉利车队的形象使用在他自己的香烟包装或者广告上面，就像当年王力宏出现在娃哈哈矿泉水瓶上一样、啊。这份赞助合同呢，一直到2018年才结束。到了2018年，飞莫国际和法拉利车队呢，又想出了一套全新的幺蛾子。到这儿，我们开篇提到的这个 Mission Winnow 也要粉墨登场了。从这一年的日本大奖赛开始。带有着 “Mission Winnow” 字样的标识开始出现在法拉利赛车的车身和尾翼上面。Winnow 是什么 ？W-I-N-N-O-W。当初见了这个单词的时候呢，我也是懵逼的。一开始我以为这是两个字组合在一起，也就是 “win” 和 “now”， 意思就是现在就赢，对吧？但是后来仔细一查呢，发现原来自己是无知了。Winnow 这个词呢，原来的意思呢，其实是我们从小小学的课本或者中学的课本里面就学会到的一个农业用语。大家记得扬场这是怎么回事吧？扬场就是把收割下来的麦子啊扬到空中，借助风力把这个麦里面的骨壳给吹走，然后留下麦粒儿。Winnow 其实讲的就是将骨壳跟谷物籽粒分离开来的一个过程。那么这样一个带有浓郁的乡村风情的品牌，跟 F 1赛车其实有啥关系呢？如果你看完了他们的官网，你就会得出一个很简单的结论，那就是基本上没有关系。它唯一的关系就是你会发现。Mission Winnow 其实是飞利浦莫里斯国际创立的一个全新的品牌，其宗旨是我们前面提到的那一堆假大空的东西，但是它最真实的用途就是绕开欧盟和其他国家对于烟草广告宣传和赞助的监管，成为 F1 法律车队的合法的冠名赞助商。在这儿呢，我强烈建议大家去翻看一下 Mission Winnow 的网站和他们官方的一些社媒啊，就是纯粹作为一种消遣和娱乐。它网站的文字内容呢，如果你今天跟我说。它是由 Chat GPT 根据一些 keywords 撰写出来的，那么我是百分之百相信的。如果你是搞市场营销的，想要了解一下、见识一下什么叫做 talk a shit load about nothing， 那么这个 Mission Window 的网站绝对是讲废话的一个典范。那么这里有人就会问了，那飞墨国际他们是傻吗？通过这样一个既没有历史、也没有产品、也完全没有人听过的品牌往 F1 车队里面砸钱，这对于他们集团有啥好处啊？我个人觉得。F1 运动近年来流行度不断升高，关注度不断升高。法拉利车队呢，又是 F1 赛场上历史最悠久、每年都最具有竞争力的车队之一。所以，无论它的冠名赞助商是谁，车身上面涂什么品牌的 logo， 都一定会受到全世界观众十分广泛的关注。那么，人总是有好奇心的嘛。如果你去好心儿查一下这家 Maison w i n n l l 公司的背景，你很快就会发现，哦，原来这其实就是飞墨国际。那么飞墨国际呢，其实也正是利用人们的这种好奇心，实现了它的广告的目的。试想一下，作为一个 F1 车迷，当别人都还云里雾里，不知道法拉利车身上这个全新在路上是谁的时候，你如果能立刻说出答案，说啊，梅申威诺其实就是呃飞墨国际香烟品牌，那你是不是感觉自己特别牛逼，对吧？特别骄傲，感觉自己很有知识。如果我们把视野放得更开阔一些，今天讲到的关于烟草品牌做宣传的这些奇迹淫巧呢？其实大家应该并不陌生。那从我个人来讲，我个人呢虽然不抽烟，但是从小借我老爸以及身边诸多烟民这些身边的人的借他们的光，我也算是一个非常职业的二手烟民了。对于烟草的品牌呢，多少也了解一些。相信大家也跟我一样，都知道全世界现在很多国家都明令禁止在大众传媒媒介、包括电视、公共场所、户外、体育运动项目上发布烟草的广告。但是烟草公司并不想放弃广告投放，对吧？于是呢，就有一些烟草品牌将自己包装成了文化公司，制造一些文化标语，拍一个广告片在整个广告片里面呢，绝不会提到自己烟草的品名，也不会说明自己就是烟草公司，而是用一些模棱两可的广告语。整个广告呢，好像念一句诗词一样，或者搞一些什么这种高山流水的东西，比如我们小时候电视上会听到的什么“鹤舞白沙，我心飞翔”，“一品黄山，天高云淡”。还有什么“山高人为峰”之类的这些广告语，年幼无知的我当时甚至不知道这些广告说的是啥。但是后来接触过香烟的人，大家一听就知道这些广告其实是想要观众联想到哪些香烟品牌。那么 Mission w i n d o w 与法拉利的合作关系呢，也类似，而且这种合合作关系呢，到今天仍然在继续。啊，出于各国政府、法律包括媒体的一些压力呢 ，Mission w i n d o w 的商标已经彻底从法拉利赛车的涂装上消失了。但是呢，法拉利 F1 车队的官网上依然将 Mission Winnow 列为主要的赞助商之一。飞莫国际在法拉利车队上投入的虽然越来越少了，一方面呢是法律上规定越来越严格，另一方面其实我觉得更重要的原因可能还是，呃，法拉利这几年的表现呢确实让车迷伤透了心。关于他们的这个糟糕的成绩呢，我就不多说了，相信大家看过比赛都明白。但是与此同时，另一家全球最大的烟草公司英美烟草，也就是 BAT。在离开了 F 一13年之后，在2019年突然又杀回来了。他们也跟飞莫国际一样，推出了这个叫做 Better Tomorrow 这样的一个隐性品牌，或者叫文化品牌，来赞助迈凯伦车队。而且英美烟草呢还做了更近了一步。啊，大家都知道近年来呢，其实开始流行的这种叫做雾化电子烟的产品，也是这个 BAT 也就是英美烟草想要主推的一套产品。于是呢，他们干脆在迈凯伦赛车的显著位置放置了一些旗下电子烟品牌的商标，而这些商标呢，只会出现在那些不严格禁止电子烟广告的国家。尽管是这样，通过电视转播以及接下来我们会说的关于通过 Netflix 的网络电视，他们的烟草产品呢，还是在全球范围内得到了广泛的曝光，其曝光度甚至比十三年前还要更高。那么接下来我们就说一说关于。Netflix 的这一套全新的纪录片叫做《Drive to Survive》，呃，这里面讲一个小小的背景知识吧，就是今天的 F 一呢，其所有权已经由美国的一家叫做 Liberty Media 的公司所有。呃、l i b e r t y Media 是2017年入主 F 一的，自从它入主以来呢，就将重心放在了 F 一运动在美国的推广和宣传。自从2019年奈飞推出这个《Drive to Survive》第一季开始呢。F 一借助奈飞提供的这个跳板，在美国乃至全世界范围内呢，可以说是一跃而起，成功的吸引到无数的全新的观众。很多过去从来不关心 F 一的美国人，现在每年都像关注这个卡戴珊家族一样，关注着这个叫做 Total Wolf 和 Christian Horner 之间的这个 beef。这种井喷式的发展呢，它不仅吸引了更多的年轻观众，而且呢，还吸引了许多从来不看赛车的女性观众。据尼尔森的研究报告显示。耐飞的观众呢，比传统的 F 一观众呢，具有更有商业价值的人口结构属性。比如 ，Drive to Survive 的观众群体当中，有 46% 是34岁以下的年轻人，而这一比例在传统 F 一观众当中只有 16% Drive to Survive 的观众当中， 69% 的人收入超过10万美金年收入啊，而这个比例呢，在传统观众当中只有 49% 而且 Drive to Survive 的观众。更高比例是家中有小孩一同居住的，那么这个比例达到了百分差不多一半而传统的 F 一观众呢，这一数据只有 21%。这些数据呢，其实都意味着一件事情，就是 Drive to Survive 呢，它拥有更加年轻的受众群体，而这些年轻的受众群体啊，就是 F 一这项运动想要延续它的成功必不可少的养料。那么无独有偶，年轻群体和女性群体呢，也正是国际所有。大型烟草制造商最想要开发的潜在客户群体，就根据控烟组织 STOP STOP 最新研究的报告显示呢，《Drive to Survive》第四季当中，大概有三分之一的节目时长是有烟草公司的电子烟品牌的露出的。这一季的十集里面有一半，也就是五集的内容，刚一开头一分钟之内就会有电子烟相关的品牌露出，到了开场四分钟的时候，全部十集。无一例外已经曝光了烟草品牌的 logo。通过奈飞的这部旧片呢，到了二零二二年，烟草公司的品牌，包括 Mission Winnow 和全新的这些英美烟草集团的电子烟品牌呢，在全球范围内累积获得了听这个数字啊，超过十亿分钟的流媒体曝光时间。这个数字呢，十亿分钟听起来甚至都不太真实，对吧？但这就是奈飞平台和 F 一品牌在全球范围的感召力，烟草公司近几年的赞助投入呢，远不如二十世纪末巅峰时期那么多。但是，借助流媒体和社交媒体的兴起呢，他们获得的广告收益和品牌曝光率不降反升了。这里面呢，我个人有两点想法。第一呢，就是自从换了美国人做老板，这个 F 一的市场营销手段呢，可以说是上了不止一个层级。奈飞这一部纪录片呢，就是最成功的策略之一。那他们为了做这部片子，当然也包括为了制作各种周边的这种宣传资料啊、视频集锦啊，以及各种种种需要，呃 ，F1 内容的一些创作呀。整个 F1 的每一场比赛、每一站比赛、每一处关键的场所、每一个角度，都布置满了无数个摄像机位，对吧？而这个机位呢，都布置得很有新意。比如说，最近几年令人比较印象深刻的就是，呃，一个机位呢是位于这个黑漏设备上面，就是、F1 赛车黑漏设备上面，可以俯瞰到赛车前进路线以及车手头盔顶部这个机位的 footage 特别多。那么这个机位呢，显然可以拍到赛车前进的方向，那、啊、包括在一些超车的时候，包括在一些转弯的时候，如何去驾驶员如何操作的这个这个角度都能看得到，所以这个地方的视频资源特别多。另一个呢是今年我看到这个电视里面新增加的一个机位，它其实是放置在这个车手头盔护目镜的后边，这样呢就可以让观众看到与车手几乎是一模一样的视角，啊，那个视角是有点迷幻的，因为它本身它的车手的头盔就震动了，就晃得很厉害，再加上你隔着这个护目镜看到前面的路面呢也很模糊，所以就是让你感受到这个赛车手当时的身临其境的这样一种感觉。那么这是我想说的第一点，就是镜头机位特别多。踩到的 footage 也特别多，那么第二，很明显，烟草公司在广告投放和露出自己品牌的这个位置的选择的时候呢，就相应的非常的聪明了。就说上面第一个机位吧，它能够拍到这个 Halo， 对吧？这个 Halo 就在整个当时这个市域当中最中间的位置。那么通常这里呢都有一个小小的广告位，而麦凯伦车队呢在这个位置的广告位就属于英美烟草公司，它的 Velo 这样的一个电子烟品牌。那么，通过上面这些事情呢，其实就是想说明一件事儿，就是烟草企业与 F1 的这个半生关系啊，我觉得远没有结束。尽管 F1 初始的这个大本营欧洲已经对烟草的广告营销限制呢，非常非常画了非常非常严格的界限，但是世界上还有很多国家的控烟力度呢，其实相对较弱。啊，这也是为什么你会看到有越来越多新加入的 F1 赛事呢，会选在中东啊、中国啊、美国等地举办。当然了，选这些地方也不能百分之百就完全归因于说是为了推广烟草。但是，无论你是为了开拓更广阔的市场，还是为了获得更高的赞助额以及商业利润，比如他会选择重要的石油出口国，这显然跟石油赞助啊 F 一啊息息相关。无论怎么说吧 ，F 一作为一个商业化的组织，它的行为呢，还是可以用 Follow the Money 一言以蔽之的，对吧？而这里面就不得不提到所谓的企业社会责任或者是企业公德心这方面的话题。这类的概念呢，在赛车运动当中呢，显然它既不 sexy， 也很难以用数字来衡量。所以它们呢，更多的是存在于一些纸面上的、网络上的，或者是一些边缘化的相关活动当中的，并不存在很多就是实际上的曝光度或者是很大金额的投入。而且我们必须要清楚的认识到一点，那就是烟草品牌和企业社会责任这两个概念，本身就像是互相排斥的这个磁铁的同级一样，对吧？试想，如果一个烟草公司在某一站 F 一大奖赛上，专门为比如说青少年举办一个远离香烟的公益活动，这个事情是发生过的啊，这个并不是一个完全不存在的一个虚假的例子。那么这个活动本身呢，其实就是一个比较可笑的自我矛盾的事情，就是说，我现在要组织一个，比如说 “Say No to Cigarettes Youth Education Program”， 然后后面紧接着就说 “Sponsored by Philip Morris International (PMI)”， 这本身其实就是给烟草做宣传、给烟草公司增加曝光度的一种方式，对吧？那么现在的大烟草公司呢，都在与时俱进，他们很喜欢将自己的品牌与 diversity 和 inclusion， 也就是所谓的多元化和包容性。这一类当今社会热门的议题联系在一起，这些议题呢通常更加的受到年轻人，啊、呃，尤其是一些学生群体的关注。那么通过一些这样的活动，所谓的社会公益活动，那么烟草公司的品牌呢也能够获得一些更积极正面的媒体报道，同时呢也能吸引更多年轻人的关注。说到这儿呢，其实好像觉得。我们在控烟方面并没有任何的希望能够获得一个全面的胜利啊！而且呢，我今天其实想说，我今天这期节目呢，也并不是想要给大家提供一个解决方案，或者是说想要站在一个道德的制高点去审视或者针砭这些国际烟草公司、啊、他们如何利用赛车运动啊，如何这种拐弯抹角的通过一些骚操作呀、啊，去规避一些这种法律的规定啊什么的。我并不是说一定要去批判他们。我当然呢，完全是不站在烟草公司这一边的。我也非常清楚烟草的危害是什么，尤其是对于年轻人群的健康的危害是什么。但是呢，至少从目前来看，烟草在全球范围内的销售和使用呢，是很难被彻底禁止或杜绝的。我一方面不想说这个事情很绝望，啊、呃，另一方面呢，我也不想说摆出一副很圣人的姿态去批判他们的产品。或者是批判他们的一些营销的做法，大家去想一想，关于 F1 这项运动本身，从 F1 创立的一开始，我们就知道它一直以来都是以烧钱、烧油和烧胎的这样一个活动，对吧？严格来讲 ，F1 是建立在对资源的浪费和对环境的污染基础上才能够成立的一项竞赛和娱乐活动。从这个角度来讲，我们甚至完全不应该支持赛车运动的存在。你说对吗？我其实，在筹备这期节目的时候呢，也是在思考，关于我们应该怎样去看待 F1 这样的一个比赛和这样的一个娱乐活动、商业活动的这样的一个事情。而且呢，我也在筹备一期未来的播客节目，准备找时间专门讲一讲，说有一些这个世界上专门跟汽车啊、呃、相关的一些环保主义的这种抗议组织和他们做的一些事情，试着从另一个角度来看一下我们大家都非常热爱的汽车世界和关于汽车这件事物。我作为一个车迷呢，和一个赛车迷，从来不曾否认我爱好的这个汽车，它是一个多么不绿色的事情。但是我们必须认可的是，从狭义上的 F1 赛车运动到广义上的汽车的存在，它们都有着不可取代的价值和意义。它带给我们的生活中的愉悦、快乐、享受。甚至是人与人之间这种竞争、更高、更快、更强的这种，呃，竞赛的精神，都是不可以否认的，对吧？我们的生活中总是有很多这样一体两面的事情，我们也不可能永远保持着一种愤世嫉俗的眼光去看待每一件事尤其是这世界上的商业行为。如果你仔细想，世界上很多商业行为都是非常邪恶的。但是，如果你把所有的商业行为都看成很邪恶的行为的话，那么你的生活将没法继续进行下去。F 1运动也好 ，Netflix 也好，飞墨国际也好，他们呢都是人类社会生存必然存在，甚至可以说是不可或缺的一些商业行为，或者叫做人类社会群体行为当中的一些参与者。我们不可能避开这些东西的存在。我们能不能在这方面做得更好？当然是可以的。这可能也是我想要做这一期节目的一个目的吧。我觉得我最终其实是想要告诉大家，我们钟爱的 F 一赛车运动，它有着并不那么美好的一面。我希望通过我的播客呢，能够提高大家在这方面的认知。但是呢，我并不想通过我的语言和我的文字，给大家输出某种思想或者意识形态。你们能明白我的意思吗？你甚至可以说。我在这里花了这么长时间去讲关于烟草公司赞助 F1 赛车这件事的争议有多大，本身就是在给烟草品牌公司打广告，对吧？我这里面不知道提了这些相关的烟草品牌和他们的公司名字多少次啊，你也是知道的。这么说显然也没有错，但是如果我们对于所有事情都是持这样的一个眼光去看待呢，那我们的会，我们的真的是会活得很非常非常的累。那么五月三十一号呢，刚刚好是世界无烟日。我们的这一期节目呢，也算做得非常的及时吧，啊、呃，如果大家一路都收听到这儿了，我希望你们能够吸收到的是我讲的一些关于历史和事实的一些事情，而不要太介意我到底想要表达什么样的一个观点。我觉得大家通过我今天这四十多分钟的节目，提高了一些关于烟草和 F 一赞助之间的这种极具争议性的一些商业活动的这种历史知识。和现状，那么我觉得我这个节目的目的就达到了。好的，今天呢，我们就先到这，下期节目再见。<音乐>